0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Na Netflixe prednedávnom vyšiel dokumentárny seriál Queen Cleopatra, ktorý sa zameriava na kráľovnú Kleopatru VII Filopator. Vyšiel v rámci doku série African Queens, ktorá sa snaží upozorniť na dôležitosť ženských vládkyň v afrických dejinách prostredníctvom zdramatizovaných historických rekonštrukcií, ktoré sú popredkávané vstupmi akademičiek či odborníkov. Prvá séria on Jinghe, kráľovnej Donga a Matambi zo 17. storočia nevyvolala nejaký zvýšený záujem odbornej či laickej verejnosti. No séria o kleopatre už áno. A to najviac kvôli hereckému obsadeniu, dramatizácii scén a afrocentristických tendenciách dokumentu, voči ktorým sa ohradili niektorí egyptskí odborníci a aj známe tváre. Sociálne siete či rôzne mediálne kanály väčšinou zosilňujú tie najviac polarizujúce témy. Stalo sa to aj v prípade tohto kontroverzného dokumentu a na internet medzi časom pribudlo mnoho videí, pri ktorých nie je vždy jednoduché rozlíšiť, či autori daný diskurs vedú s konstruktívnym alebo skôr zlomyselným zámerom. No a keďže akademici, ktorí sa venujú serióznemu výskumu, majú často na sociálnych sieťach menší dosah a ja mám zase objektívne menší rozsah vedomosti aj pri takejto téme, Rozhodla som sa o Kleopatre porozprávať s egyptologičkou Paulinou Šútorovou, ktorá sa špecializuje na egyptské kráľovne. S jej výskumom môžete prísť do kontaktu napríklad prostredníctvom nadácie Egyptos, ktorá združuje všetkých našich egyptologov doma, ale aj v zahraničí a robia pravidelne prednášky po svojom Slovensku alebo prostredníctvom jej popularizačných článkov, ktoré publikuje na online magazíne History Lab. V dnešnom videu sa teda spoločne aj s Paulínou pozrieme na to, ako Kleopatra najpravdepodobnejšie vyzerala, akú mala etnickú identitu, pôvod či vlastnosti, či to, ako je prezentovaná v moderných vyobrazeniach, má niečo spoločné s historickou realitou, nakoľko bol vôbec koncept rasy v starovekom Egypte dôležitý a ako sa na svoju identitu či dejiny pozerajú súčasní egyptaniach. Kleopatra VII Filopátor, posledná suverenná vládkyňa nezávislého starovekého Egypta. Po jej smrti sa Egypt stal súčasťou Rímskej ríše ako provincia a spolu s ňou skončilo v Egypte aj Ptolemajovské kráľovstvo. A teda aj helonistická éra, ktorá pretrvávala už odčias Alexandra Veľkého. Na hodinách dejepisu sa Kleopatra venuje pomerne krátka zmienka pri prvom a druhom triumviráte v období Rímskej republiky. Nepomerne viac sa však s ňou počas svojho života stretávame v popkultúre. Či už cez rôzne kozmetické trendy, zvodné outfity, alebo aj vášnivo-romantické milostné príbehy s dôležitými mužmi Ríma. Cleopatru už v roku 1934 vo filme stvárnila hollywoodska hviezda Claudette Colbert. V 60. rokoch ju preslávila britsko-americká herečka Elizabeth Taylor. Mohli sme sa s ňou strednúť aj v úspešnom HBO seriáli Rím, kde sa tejto role ujala britka Lindsay Marshall. A dokonca vieme, ako si ju predstavujú aj niektoré herné vývojárske štúdia. Najnovšie ju v Netflixovej doku sérii stvárnila britka Adele James a v budúcnosti sa chystá ďalšia filmová adaptácia, ktorej ju stvárni izraelská herečka Gal Gadot. Vyzerá to tak, že naše moderné obrazy Kleopatry v skratke hovoria, že bola kadečím a aj vyzerala všelijako. Historici, archeológovia a najmä egyptológovia majú však celkom dobrú predstavu o tom, ako skutočná kleopatra mohla vyzerať, respektíve, ako ju vykreslili oficiálni portretisti.
1: Máme viacero jej zobrazení, či už uh, vlastne z tých rímskych pamiatok alebo uh, z egyptských. Napríklad na egyptských je vždy zobrazená ako typická Egyptská kráľovna má typické nejaké koruny, typické egyptské šaty kým na tých napríklad grécko-rímskych je vyobrazená uh, s typickými tými šatami pre, pre tú kultúru, uh, nosí rôzne pokrývky hlavy, ale čo majú tieto všetky vyobrazenia spoločné je, že ju zachytávajú spôr ako uh, ženu európskeho pôvodu, teda nejaké tie črty tváre a tak uh, veľmi ťažko aplikovať do nejakej. Uh, inej etnickej skupiny. čo sa týka hlavne tých egyptských, tak to sú väčšinou nejako idealisticky zobrazované podobizne kráľov a kráľovien. To znamená, že museli byť dopredu schválené, napríklad samotnou kráľovnou Kleopatrou. A je to možno dnes, by som aplikovala taký príklad, ako my na sociálne siete neviešiame nejaké zlé spodky svoje, či máme zlý profil, alebo proste a s rôznymi filtrami a tak ďalej. A vlastne takýto, ten antický filter by som povedala, je zadateľný aj na tých sochách a reliefoch z tejto doby. Možno by som povedala, že čo sa týka sôch, tak tie sú trošku hodnovernejšie zobrazenia daných individuí, pretože... Uh, sú to predsa len 3D modely, takže ich trošku inak vnímame ako nejaké reliefy, ktoré sú 2D. Možno ešte k tým najdôverýhodnejším zdrojom uh, o jej výzore by mohli byť mince, teda veľké množstvo mincí, ktoré sa našli, či už starovekom Egypte, alebo mimo neho, uh, ktoré tiež museli byť kleopatrov schválené. A tie ju práve nezachytávajú úplne v najlepšom svetle, pretože má ten typicky veľký nos, ako o ňom často hovoríme na týchto zobrazeniach a Uh, taktiež ju zachytávajú ako vlastne Európa. My vieme, že patrila do tej Ptolemaiovskej dynastie a že Ptolemaiovci mali grecko-macedónsky pôvod a ona sa vlastne svojimi podobizňami nejako neliší od týchto kráľov. Takže vlastne predpokladáme, že, že uh, vyzerala CCA tak, ako ju tie ktoré vyobrazenia sobrazujú.
0: Takže zatiaľ, čo moderné vyobrazenia Kleopatry podsúvajú obraz ženy s ofinou, prepracovaným účesom či dokonalo rovnými vlasmi, jednoducho krásku s výrazným makeupom a divokými linkami, na antických vyobrazeniach je to inak. Má kučeravé vlasy zopnuté do charakteristického melónového účasu s diadémom, v ktorom boli tradične zobrazovaní niektorí helenistickí pánovníci. A pokiaľ ide o ten make-up, tak je dosť pravdepodobné, že jej vzhľad bol oveľa prirodzenejší, než na čo sme zvyknutími dnes.
1: Čo sa týka vôbec vo všeobecnosti zobrazovania edipských kráľovien v filmoch, tak akože musím dať klobuk dolu pred kostýmermi a maskiermi týchto herečiek a modeliek, pretože odviedli fantastickú prácu, čo sa týka nejakého make-upu a kostýmov, ale nie sú vlastne dobovo aktuálne. V rozklútu rôzne hej, uh, zelené linky proste potiahnuté až neviem kde a potom nejaké bodočky a, a rôzne takéto umelecké vlastne stvárnenie to vôbec nepoznáme z egyptských reliefov alebo z egyptských svoch, že ide vlastne o moderné nejaké a nahliadnutie na túto spoločnosť a určite urobiť tú herečku, modelku oveľa atraktívnejšou a zaujímavejšou pre oko diváka. Ako linky napríklad, čo sa týka um, toho, tak malo to aj medicínsky charakter, pretože sa prišlo na to nedávno, že tá galena, z ktorej sa uh, vyrábala táto linka, táto čierna farba napríklad, tak mala dezinfekčný charakter. A teda, že napríklad ľudia, ktorí um, taktiež pracovali vonku na slnku a samozrejme v piesočnej krajine, takže tieto linky slúžili ako keby moderné slnečné okuliare vlastne, že ich chránili pred tým slnečným svetlom. Takže malo to aj úplne iný charakter, len ako ten umelecký a nejaký... Um, nejaký výzorový, ktorými vidíme. A Hollywoodským tým tvorcom nejde o nejaké zobrazenie reality a reálnych postav. Oni potrebujú obsadiť čo najkrajšiu proste herečku, modelku do týchto úloh, čo je tiež faktom, že dosial vlastne všetky Kleopatry alebo iné kráľovné staroegyptské, čo som videla s nimi v filmi, hrali modelky prevažne, respektíve a modelko herečky, že, že to boli fakt akože nádherné ženy, ale tej súčasnej doby, vtedy, keď boli vlastne natočené, takže myslím si, že momentálne letí tým Kim Kardashian a takéto uh, pseudocelebrity, celebrity takže, takže myslím si, že práve preto uh, sa nechcú môcť títo haliúdsky tvorcovia vlastne uberať s tou reálnou cestou historickou, pretože samozrejme ich hlavným cieľom nie je práve, ako som povedala, odzrkať historické skutočnosti, ale Proste priťahnuť čo najväčšie množstvo divákov televíznym obrazovkam, či už ženského alebo mužského publika a proste zarobiť na tomto filme. Ľudia sú veľmi ľahko ovplyvniteľní a tým, že pozerajú vlastne takéto filmy, tak veľa z nich si myslí, že vlastne toto je odzrkadlanie skutočnosti, hoci, hoci my vieme, že nie je. A majú potom zafixovanú nejakú určitú predstavu o týchto historických postavách. Proste, že napríklad do úlohy, teda Cleopatrisy asi všetci e, najviac predstavujú teda Elizabeth Taylor a nikto iný im proste nenapadne, keď sa e, spomenie táto kráľovna. Tým vlastne to zase nám nerobia úplnú službu, pretože nám vecom je ťažké potom vlastne vyvracať takéto e, moderné e, nahľadnutie na starovekú históriu napríklad.
0: Plutarchos v biografii o Juliovi Cezarovi spomína, že keď sa prvýkrát stretla s Cezarom, tak sa ukryla do Stromatodesmon, čo je po grécky druh vrece, ktoré sa používalo na odkladanie postelnej bielizne. Keď Cezar toto vrece rozviazal, vstala z neho Kleopatra. Je však pravdou, že Plutarchos o tom napísal viac ako storočie po jej smrti, takže môže ísť o mýtus či legendu, v každom prípade už len to, že ľudia v staroveku boli schopní uveriť niečomu takémuto, tomu, že sa Kleopatra vôbec zmestila do vreca, to môže byť znakom toho, že mala naozaj povesť osoby menšieho vzrastu. Ďalším akýmsim väčným sporom sa zdá byť jej pôvod. Väčšina z nás ako si automaticky predpokladá, že keď vládla Egyptu, tak musela byť rodená egyptianka a teda aj vyzerať egyptsky, nech už to znamená čokoľvek. V skutočnosti by sme ju však mali považovať viac za Grékyňu, a dodnes nie je jasné, či vôbec mala nejakého egyptského predka. Patrila totiž k veľmi dobre zdokumentovanej a dlhotrvajúcej dynastii Tolomájovcov, siahajúcej stáročia dozadu pred jej narodení.
1: Tolomájov prvý, teda zakladateľ tohto rodu, tejto dynastie, pochádzal priamo z Cypru, Bol to vlastne generál a nejaký bodyguard Aleksandra Veľkomaxedonského a Vlastne Egypt mu pripadol uh, ako jedno z území, ktoré mal správovať. A tým sa vlastne táto dynastia, táto rodina dostala na trón v Egypte, čiže boli to určite cudzinci, ktoré, ktorí prišli do Egypta vládnuť. Kleopatra 7, teda táto naša známa Kleopatra, o ktorej ho dnes hovoríme, tak uh, o nej vieme len, že jej otcom bol s najväčšou pravdepodobnosťou Tlemajov XII. Uh, ktorým otcom zase bol Tlemajos uh, IX. A títo ptolemajovci teda uh, určite pochádzali z tejto Ptolemajovsko, uh, grécko-macedonskej rodiny, uh, takže minimálne z jednej strany Kleopatra mala tie Macedonsko-grécke gény. Keď hovoríme o jej matke, tam je to trošku diskutabilnejšie, možno práve preto sa tí odborníci uh, z dokumentu o Kleopatre na Nexuse vlastne pohrali aj s inými teóriami nejakými, ktoré skôr nemáme podložené historicky pretože uh, tam, čo sa týka jej matky, sa splňujú najviac dve teórie, ktoré sú najpravdepodobnejšie. Jedna z nich hovorí, že jej matkou mohla byť Kleopatra V, ktorá bola zároveň sestrou a manželkou, ktoré Maja 12., teda jej otca, čo by vlastne sedelo presne historicky. No a táto Kleopatra V je napríklad um, zobrazená na viacerých chrámoch, či už v kráme Etku alebo vo Philei, Takisto sa spomína na papírusoch vlastne s Tolimaion 12 XII, kde ich kartuše sú spojené vedľa seba, teda vieme, že vládli spoločne. Čo je zaujímavé, je, že sa táto Kleopatra V stráca z našich historických záznamov. Asi v období, keď Kleopatra VII, táto známa Kleopatra, nejako prichádza na Vyslunie a to už nedávalo nejako spávať antickým autorom. Takže napríklad jeden filozof zvaný Porfíri v roku 305 nášho letopočtu vyhlásil, že Kleopatra V, teda potenciálna matka Kleopatry VII, zomrela asi v roku 69 pred našim letopočtom pri pôrode a že sa je narodila dcera, ktorá sa neskôr stala vlastne spolubladárkou tole maja 12., kým ten bol v exíle v Rým. Ale s tým, z touto teóriou už nesúhlasiť napríklad Spravon, ktorý tvrdí, že... Uh, to nie je pravda, že vlastne uh, práve Kleopatra V. bola spoluvládarkou so svojou dcérou uh, Berenike, kým, ten Tolémajos XII, bol v Ríme v exile. Takže v to, tomto sa tie historické nejaké záznamy rozchádzajú. A ďalšia teória skôr hovorí o tom, že by Kleopatrinou matkou mohla byť uh, kňažka Boha ptáha, uh, ktorá mohla mať grécko egypský pôvod. Takže... Um, je tam nejako aj to prepojenie s Egyptom samotným. A taktiež ešte existuje teória, že by mohla jej matka mať grécko-sírsky pôvod, čo by vysvetľovalo, prečo Kleopatra vlastne sa, uh, uteká do Sýrie, uh, potom čo jej brat, Tole XIII z začne vlastne brojiť proti nej uh, v Egypte. Čiže ako vidíme, tie historické naozaj nejaké uh, teórie sa veľmi rozchádzajú, ale... Faktom zostáva, že tolemajovci boli známi tým, že sa radi ženili a vydávali v rámci jednej rodiny, čo nebolo úplne nejaké prevratné, pretože v staroegypskej spoločnosti sa toto často dialo už predtým. Takže je vysoko nepravdepodobné, že by Kleopatra mala iný pôvod ako grecko-macedón.
0: Často sa tvrdí, že Kleopatra nebola krásna na vonok, ale zvnútra že bola zvodná svojou inteligenciou a dôvtipom. No, mneď pochyb o tom, že bola mimoriadne odvážna.
1: Samotní rímsky autory vlastne písali hlavne o kleopatré v zmysle buď aká bola škaredá, alebo aká bola krásna. Napríklad Plutár hovorí, že jej krása nebola taká vynimočná, aby zesiahla tých, čo ju videli kým Casius Dio tvrdí tak, pre, tak prekrásna na pohľad, ak, tak očarujúca k načúvaniu. A vieme napríklad, že musela byť veľmi odvážna, keďže sa vedela postaviť proti Rímu a vlastne viesť krajinu ešte dlhé roky a odvratiť nejakú krízu vnútornú. Vieme, že zlepšila napríklad ekonomickú situáciu Egypta po tom, čo jej otec v Pt. 12 veľmi zadlžil Egypt práve Rímu a vlastne úplne zlepšila tú situáciu, čo sa týka um, nie, ek- nie ekonomiky, proste za- zaoberala sa taktiež aleksandrískou knižnicou. Vieme, že rada čítala a písala. Vieme, že čo vieme teda od rímských autorov, ktorí mimochodom veľmi nemuseli, tak priznali, že Kleopatra ovládala viacero jazykov a že úplne uh, prirodzene a plynule prechádzala z jedného do druhého, že proste nebol jazyk, ktorým by sa nedokázala porozprávať. Taktiež vieme, že ju zaujímala medicína a to je fakt možno, ktorý trošku nabral uh, veľké rozmery, čo sa týka aj uh, teórii o jej smrti. Máme dokované z viacerých dokumentov, uh, ako človeka, ktorý sa, ktorý sa venoval dermatológii napríklad. Čiže určite experimentovala s nejakými... Um, s nejakými, dajme tomu, rastlinami, či už bylinami, alebo nejakými kvetmi a tak ďalej. A vieme, že ju zaujímali je. Takto egyptianie nezaznamenali úplne históriu tak, ako my si predstavíme, že chodil nejaký aj stredoveku predoveku písar, ktorý zúčastnil boja a niekde stál na nejakom vrchu a proste si zaznamenával, čo sa dialo, že Egypťania skôr len, uh, potom vidíme nejaký výsledok toho, čo sa stalo v rámci sôk, v rámci možno z poničených slok, tak vieme, že ten človek vlastne prestal nejakú, čo sa teší nejakej priazni v Egypte napríklad a že bol nepriateľom štátu a uh, proste nemáme nejaké konkrétne od slova, do slova že čo sa stalo nejaký narratív a toto práve máme skoro tých rímskych autorov, ktorí nemali úplne vo blueback ale myslím, si, že, že oni o, o, aj pri tom, uh, pri tej pri aktívu, vlastne oni hovoria o tom, čo sa dialo a teda povedali, že Kleopatra z Babelo utiekla vlastne s tou loďou, čo tiež nevieme, či je úplne pravda, pretože je to pohľad uh, vlastne nepriateľov Egypta, respektíve ľudí, ktorí nenávideli Kleopatru, o tom, aká bola. Čiže vôbec aj o tom, že či, či je pravda, že bola fakt krásna, alebo či bola škareda, alebo tak proste je to niekoho subjektívny názor, je to niekoho možno, celé nevykreslenie nejakej pseudoreality, len kvôli tomu, aby vlastne je pošpinili jej povesť. Ona bola fantastický stratég. Ona vedela, že ako žena neudržala by vlastne si moc pre seba a Egypt by úplne padol pod nadladu Ríma oveľa skôr, keby ona niečo s tým neurobila. Vedela sa pohybovať v tej vysokej politike a urobila to veľmi dobre. Hoci stavila na zlého konia, by som povedala, pretože ten, teda Cézara jej zavraždili, to nemohla predpokladať, ale Mark Antonius vlastne bol trošku nespovahlivý a teda prehrával tie viaceré vojny a bitky a vlastne nevyzeralo to dobre s Egyptom práve kvôli tomu. Ale ona vlastne nemohla s tým nič iné robiť, akože fakt rozohrala tú hru veľmi dobre, ale nepredpokladala s určitými udalosťami. Je to zvláštne, že si ju spájame len s tou krásou a s nejakým fantastickým ľubosným príbehom uh, medzi Rímom a, a Egyptom, ale nikto nevidí to, ako strašne sa musela obetovať pre tú svoju krajinu. A neviem, či my napríklad dve by sme dokázali sa takto obetovať pre Slovensko dnes. Hej, že aj keby sme boli vo vedúcej pozícii, že či chcete obetovať ten svoj život, aj keď vlastne ležal na vás celý osud tej krajiny, že, že je to určitá veľká zodpovednosť.
0: Plutarchos o nej v životopise Marka Antonia napísal, že keď spolu chodievali na ryby, Markus Antonius pred ňou nechcel vyzerať neschopne, že nevie uloviť rybu. A tak prikázal svojim mužom, aby mu nasadzovali naháčik ryby, ktoré už predtým chytili. Kleopatra si však tento podvod všimla a na druhý deň pozvala množstvo ľudí, aby sa prišli pozrieť na Marka Antonia ako loví ryby. Pričom prikázala jednému zo svojich služobníkov, aby mu naháčik nápichol nakladanú rybu. Keď Markus Antonius vytiehol vlasec, Bol tak akurát nasmiech. O jej vlastnostiach, či vonkejšej, alebo vnútornej kráse si asi môžeme myslieť čokoľvek, ale keď o nej neraz zaujímavo písali aj Rímania, ktorí mali skôr dôvody na to ju nemať v láske, tak evidentne musela byť neobyčajná pôsobivá žena. Je preto tak trošku na škodu, keď sa diskusia o nej redukuje iba na jej výzor, či dokonca rasu. V tomto zmysle Netflixový dokument urobil skôr medvediú službu tým, že divákom predostiera kontroverziu založenú na ahistorickom základe. A teda, že Kleopatru by sme si mali pamätať ako černošku.
1: Ja, nie je úplne prekvapením, že sa ozvalo veľa hlasov, hlavne proti tomuto dokumentu o Kleopatre, čo sa týka aj farby jej pleti. Keby išlo o Film celovečerný, ktorý má za, za, vlastne, za úlohu pobaviť diváka, nejaký príbeh mu predstaviť v rámci fikcie s veľa ľubostnými scénami, akciou a nejakými um, intrígami, tak vlastne my by sme nemohli povedať ani pol slova, lebo veci určite neriešia to, ktorá herečka hrá Kleopatru v takýchto celovečerných filmoch. Ale keď sa film tvarí ako dokumentárny, Vlastne, ktorý má za cieľ informovať verejnosť o faktoch, o konkrétnych historických faktoch a podložiť ich uh, vlastne na, na tom, čo vieme, tak uh, je to veľký problém. A preto si myslím, že práve ten Netflixový dokument rozputal toľko vášni nielen medzi laickým publikom, ale aj medzi odbornou verejnosťou.
0: Proti dokumentu sa ozval aj egyptský archeológ Zahi Havas s tvrdením, že dokument falšuje fakty,
1: i would like to say that Netflix made a big mistake by showing Kilimattra Black. And I think they should write at the beginning of this film that this film is fiction.
0: This
1: is not a work of fiction. This is a documentary. This is a documentary. This is a huge difference. This is not The Little Mermaid, which is like a fictional character where you can anybody can play anything the uh, uh Cleopatra, which came from a Macedonian Greek origin, and the thing is it's not about like the skin color as I don't we don't care about if they're black or white it's about it's about how Hollywood is so culturally sensitive and they're so sensitive about.
0: No a právnik Mahmoud Al-Semari dokonca podal žalbu s cieľom vypnúť platformu Netflix v celom Egypte.
1: Tým tvrdením, že klebotra bola černoška by nebol žiadny problém, keby tí um, tvorcovia tohto dokumentu a taktiež vedci vlastne podložili tieto svoje tvrdenia na nejakých faktoch, ale my sme sa ich v tom dokumente vôbec nedočkali. Proste povedať uh, len tvrdenia typu Moja babička mi povedala, alebo Kleopatra bola africká kráľovná, to je fakt, ktorý bol pochovaný, vymazaný a vybielený. Proste nemajú uh, historickú presnosť a je to určite podsúvanie niekoho osobnej pravdy uh, iným ľuďom vlastne širokej verejnosti. Napríklad režisérka dokumentu Tina Garavi povedala na reakciu uh, egyptianov a vôbec širokej verejnosti uh, na tento dokument, že, že ona predsa len chcela ukázať egyptianom, že patria do Afriky, že sú vlastne afričanmi, ale tam tiež musíme rozlišovať vlastne, čo myslíme pod pojmom afričania. Hej? Či myslíme to, že sa Egypt nachádza na africkom kontinente alebo či uh, Afričan my myslíme černochov, pretože čo sa týka toho druhého tvrdenia, tak tam nie sú žiadne historické podklady vlastne pre toto. Vieme, že Egypt susedí s viacerými krajinami ako je Sudán, Etiópia, kde ľudia majú prirodenie tmavú pokožku, ale z historických záznamov vlastne okrem 25. dynastie, kedy Egyptu vládli tzv. Nubičania, teda sudánsky králi a kráľovné, my nemáme doložené historický, proste iný pôvod ako egyptský, Uh, ostatných kráľovien a kráľov Egypta. Je jedna kráľovna, ktorá sa primárne zobrazuje uh, ako čiernej pleti. Volala sa Ahmos Nefertari, pochádzala z 18. dynastie, teda uh, z obdobia tzv. novej ríše, ale vlastne nejde o uh, nejaké ver, verné zobrazenie jej typu pokožky. Čierna farba mala, uh, bola symbolom v Egypte vlastne nového života, úrodnosti, plodnosti. A táto Ahmos Nefertari bola akousi patrónkou vlastne mŕtvých ľudí e, po smrtnom živote a bola touto farbou e, spojovaná s bohom úsirom, napríklad bohom podsvetia. A teda to, že bola zobrazovaná e, s čiernou pleťou, nemá nič spoločné s jej nejakým etnickým a kultúrnym pôvodom, ale e, s tou symbolikou e, starovekého Egypta. A myslím si, že na základe napríklad nej tiež sa snažia rôzni vedci vlastne poukázať na to, že, že veľa z týchto kráľov a kráľovien boli práve uh, toho afrického pôvodu. A na obranu nejakej tej popkultúry od roku 1999 badáme, že uh, čoraz viac uh, herečiek napríklad juhoamerického pôvodu, iránskeho, pakistánskeho, alžírskeho a tak ďalej hrá práve egyptské kráľovne. Takže vidíme tam určitý pokrok v tomto smere a to sa daníme uh, o fikcii stále. A takisto napríklad v kreslených počinoch ako princ egyptský, ktorá je veľmi významná rozprávka od, od Disneyho, tam tiež kráľovná tuja je zobrazená ako v podstate dáma s malou pleťou a má typické vlastne uh, africké znaky, hej, plné péry a proste uh, tvar oči tvar, tvar tváre. Takže nie je to úplne pravda, že, že je nejaký pokus o o whitewashing v tomto
0: smere aj v rámci podkultúry. Staroveký Egypt však bol úsko prepojený či už kultúrne alebo aj geneticky s okolitými územiami a bol rozmanitý. Predstava, že by boli staroveký Egyptiania odrezaní od zvyšku sveta a mali iba obmedzený kontakt s okolím a zvyškom Afriky je milná. A zatiaľ, čo my v súčasnom diskurze potrebujeme mať všetko pevne zadefinované aj na základe rasovej príslušnosti, čo je mimochodom celkom moderný Koncept nazerania na svet, pre starovekých egyptianov boli očosi dôležitejšie kultúrne odlišnosti a ochota prispôsobiť sa.
1: Každého človeka, ktorý sa od nich istým spôsobom odlišoval, vlastne uh, si to zaznamenávali a zároveň to pretavovali potom do tých vyobrazeniach týchto ľudí, napríklad na A Takéto reliefy môžeme vidieť uh, na stenách chrámov, napríklad. Často vlastne o, uzna- označujú iné etnické skupiny, napríklad Sírčania sú zobrazovaní s dlhšími vlasmi, v takom typickom ich účese a s dlhou bradou. Kýmto Núbíčania, teda dnešní sudánci a v podstate tí praví Afričania, sú zobrazovaní veľmi tvávej pleti s typickými plnými perami, um, nejakými náušnicami okrúhlymi v uchu, proste kučaravými vlasmi. Takže egyptiania si veľmi boli vedomi tej odlišnosti viacerých nielen etnických skupín v rámci Egypta, ale aj mimo neho. A teda keď Egypt naštevovali rôzni cudzinci, či už e, z hľadiska obchodu alebo nejakých diplomatických vzťahov, tak vlastne mali možnosť e, si všímať tie odlišnosti. Napríklad odlišovali taktiež medzi rôznymi kmeňmi jednej, jednej etnickej skupiny. A čo sa týka Líbyčanov napríklad, tak tam Libyčania boli od dávna e, rozdelení do viacerých kmeňov a každý kmeň mal nejaké určité špecifika. Napríklad boli kmene Libu a Mešveš. Tak, kým Libu zobrazovali egyptiania napríklad s táčim pérom zvislo na hlave, Mešveš ho mali položený na hlave. Čiže vlastne aj takto sa dá z Reliefou určiť úplne presne, o akú skupinu ľudí išlo. Egypt bol od zem, ktorá uvítala aj cudzincov, ktorí, pokiaľ sa prispôsobili egyptskému nejakému systému, a správali sa egyptský, proste nerobili nejaké problémy tak, a naučili sa napríklad aj egyptský jazyk, tak starovekí Egyptiania ich vnímali ako egyptianov. Čiže nezáležalo im úplne tiež na farby pleti a nejakom vzhľade. Išlo o to, ako sa prispôsobili, ako sa asimilovali
0: v rámci toho spoločenstva. Keď sa ale na Egypt a egyptianov pozrieme dnes, môžeme vidieť štát, ktorý má za sebou naozaj zložitý príbeh. Bol súčasťou arabského sveta a zároveň afrického kontinentu. Mal historické väzby na Áziu, no najmä Európu. Bol odiekžívaný na takej kultúrnej kryžovatke a zdá sa, že toto všetko sa pretavilo nielen do ich DNA, ale aj do súčasnej identity.
1: A v roku 2017, myslím, spravila Nemecká univerzita v Tübingene s inštitútom Marka Plenka vlastne výskum približne 160 egyptských mumí. A išlo o múmie, ktoré sa datovali do obdobia 1400 pred našim letopočtom až 400 nášho letopočtu. A ich výsledky DNA a ukázali, prekvapivo možno, že vtedajšie Egypťania boli najbližšie k obyvateľom východného a stredného stredomoria, teda skôr ku Grékom, Turkom, vlastne nejakým Semitom a taktiež vlastne Blízkého východu a že tí moderní Egypťania majú oveľa, viac, um, oveľa, väčší, oveľa väčší podiel genov od uh, tých subsahárských Afričanov. Ako je pravda, že sa trošku dvíha také národné povedomie a že viacero ľudí v Egypte sa hrdo hlásí k tej staroegyptskej spoločnosti, sú hrdí na to, aké monumenty sa im podarilo vybudovať, proste, ktoré do, odtry do dnes, uh, napríklad teda o pyramídach sa bavíme, ako boli postavené a tak ďalej. Čo sa týka bežného obyvateľstva, ktoré zápasí denne s existenčnými problémami, tak myslím si, že tých absolútne nezaujíma nejaká minulosť a neriešia takéto počiny tvorcov zo západu, ale sústredujú sa skôr na prítomnosť a budúcnosť svojich rodín a rodín v Egypte. Samozrejme, v rámci nich je aj populácia, ktorá napríklad chrájny pamiatky dnešné staroegyptské, Nemá nejaké vyššie vzdelanie o nich, ale proste zaujíma ich, čo sa tam v starom Egypte dialo. A títo napríklad radi vám povedia, že je pra 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 Ramzesa II. Hej. A čo je ťažké im nejako vyhovoriť, pretože samozrejme oni vedia, že králi mávali obrovské množstvo potomkov jednak v háreme, a jednak mimo neho a že je veľká pravdepodobnosť, že práve um, veľa egyptianov moderných je taktiež potomkami tých starovekých. ako O tom sa nemusíme rozprávať, to je hľadom jasné. A samozrejme tie študovanejšie vrstvy obyvateľstva hnímajú aj taký um, tlak um, z, z ministerstva pre pamiatky egyptského um, vyvíjany na um, zahraničné inštitúcie a múzea. Pretože ako vieme, tak v minulosti um, veľa pamiatok bolo... Um, neodsúdených, ale teda ukradnutých z Egypta, či už prvotnými badateľmi, archeológmi a tak ďalej, alebo aj kolonizátormi. A veľa z nich má obrovský význam pre egyptské dejiny a pre Egypt samotný a nachádza sa dodnes v zahraničných múzeách a vlastne v súkromných
0: zbierkach. Keď hra klopátoru v dokumente Černoška, zdvínú sa hlasy poukazujúce na afrocentrizmus. Keď ju má hrať vo filme Belžka Gal Gadot, Ide o bielanie histórie. Keď hral vo filme Noc v múzeu fiktívneho faraóna herec egyptsko-amerického pôvodu Rami Malek, zdvihla sa zase voľna nevôle, pretože pre určitú skupinu nemal dostatočne egyptský zovňajšok. Na prvý pohľad sa zdá, že toto je téma iba v nejakej uzatvorenej mediálnej či internetovej bubline, no prekvapivo aj priamo v Egypte stále viac rastie názor, že si ich staroveké dejiny niekto neustále privlastňuje.
1: To je moderná otázka vlastne, či vlastne sa podarí niektoré z týchto obrovských teda slávnych, populárnych artefaktov navrátiť do Egypta. a samozrejme Egypt sa o to usiluje všemožnými spôsobmi a myslím si, že to je tak popularizované v Egypte, že, že rastie taký tlak aj v rámci tej lajskej verejnosti, že proste sú si nárokovať uh, na, na, na tú svoju históriu, proste potrebujú tie svoje pamiatky, vedia, že turizmus je jednou z hlavných obžív vlastne v Egypte a že, že ľudia uh, navštevujú tieto uh, zaujímavé ne, jednak pamiatky, jednak artefakty. Uh, napríklad dodnes uh, Busta Nefertity je v Berlínskom múzeu alebo Rosecká doska zase v British Museum v Londýne, že proste sú to hlavné exponáty tamojších múzeí a teda keď by sa presunuli do Egypta, tak ľudia chodia automaticky do Egypta sa, sa na ne pozrieť. Cítia sa byť uh, dlhodobo uh, oklamaní o svoje vlastné dejiny a vlastne, že, že nielen uh, teraz ten afrocentrizmus, ale aj vlastne um, európsky nejakí badateľia im zobrali veľké množstvo ich uh, vlastnej histórie, ktorá je dodnes mimo Egypta.
0: Kleopatra je pre väčšinu súčasného sveta pomerne dobre známa. Jej rozpoznateľnosť a obľúbenosť u ľudí môže vzbudiť obrovský záujem. No a pre Netflix a tvorcov najnovšej série African Queens bola preto obrovským lákadlom. Kleopatra však bola členkou poslednej a prakticky umelo transplantovanej dynastie na sumraku starovekého Egypta. Bez pochyby existuje mnoho afrických kráľovien a iných významných ženských postav, ktorých príbehy by tiež zaujímali moderné publikum. No Netflix sa však bohužiaľ rozhodol pre zavadzajúci marketing, pútajúci pozornosť. Tvorcovia celému svetu predhodili niečo, čo sa sice snaží vzbudiť dojem seriózneho dokumentu, no v skutočnosti to má bližšie k dobovej dráme so sprievodnými komentármi, dojmov a nižším zastúpením faktov. Pobujli tým aj odbornú verejnosť. Môže sa zdať, že ide o určité pokrytectvo, ako sa vyjadrila režisérka drámy Tina Garavi. Argumentovala tým, že keď je Kleopatra zobrazovaná ako narkomanka či tá nymfomanka, tak to nevyvoláva taký krik ako teraz. No ale za týmto všetkým je oveľa hlbší problém ako samotné herecké stvárnenie.
1: Čo sa týka to afrocentrizmu, napríklad práve v tomto dokumente nie je to len preto, že do úlohy um, Kleopatry bola obsadená černoška ale preto ja som si urobila ako menší taký výskum vlastne tých odborníkov, ktorí sa vyjadrovali v tomto dokumente o Kleopatre. A sú to ľudia, ktorí sa hrdohlásia k tomuto afrocentrizmu. Takže podľa mňa oťal vietor a preto sa zdvihol nejaký odpor aj z Egypta voči tomuto. Napríklad doktor Islam Isa sa špecializuje na ranomodernú anglickú literatúru a vlastne nejakú renesanciu. A absolútne nemá nič spojené s Egyptom, len napísal jednu knihu o Alexandrii a vlastne to z neho robí špecialistu. A ďalej doktorka Sally N. Ashton, ktorá si robila doktorát z Egyptológie, neskôr presedlala na, na psychológiu a dodnes sa venuje vlastne ako psychologička Černochombo väznici. A ona práve si myslí, že nejako umelo poukázanie na ten afrocentrizmus vie ich vytrhnúť vlastne z takej dysfunkcie a kriminality. Zorganizovala výstavu, na ktorej tvrdila napríklad, že egyptské hrebene, ktoré sa používali presne také isté napríklad aj v Škandinávii, presne ten istý typ, že boli v skutočnosti Afrohrebene, pretože vlastne snaží sa presadzovať tú myšlienku, že staroegyptania boli Afro, Afričania, proste Černosy. Do tohto dokumentu práve angažovaní historici, teda ktorí sa špecializujú na staroveký rím a Grécko a nie práve na Egypt. Tam bola jedna egyptologička v tom dokumente, ktorá nie je špecialistkou na ptolemajovský Egypt. Ona sa zaoberá práve neskorou epochou napríklad, čo je vlastne obdobie pred týmto. Ako ona rozpráva veľmi zaujímavo, on vie uh, predať tú históriu v rámci popularizácie egyptológie, ako ja ju ne, nepodkopávam ako špecialistku, ale naozaj nie je špecialistkou na, na toto obdobie. A, uh, ale myslím si, že z tých ľudí, ktorí tam rozprávali v tom dokumente, práve ona pod, podkladala najmä tomu viac faktov uh, tomu divákovi ako ostatní. Vlastne ostatní sa skôr venovali tomu, ako sa kvôlopatra musela cítiť a bola a Cezar jej ani nenapísal a proste ako kúsoj pre ženu, hej, takéto veci. ako My to nemôžeme vedieť. Môžu existovať stále ľudia, ktorí napríklad nie, že nepočuli o Kleopatre, ale proste chcú si pozrieť nejaký dokument a samozrejme Netflix je teraz dostupný vo viacerých krajinách a zapnú si práve ten dokument a tam im ľudia povedia proste z istotou, že Kleopatra mala takýto pôvod. Ale vlastne nepovedia vám žiadne podstatné fakty a môže to veľmi veľmi vlastne podkopať aj tú národnú identitu egyptianov a vôbec uh, celého sveta. Keby dali na začiatok dokumentu uh, ten popis, že ide o fikciu a nie, že ide o film a vlastne documentary, jak to tam je, vlastne dvakrát použili slovo dokument. Toho odborného tam bolo fakt menej ako toho hraného. A napríklad odporúčam pozrieť si trošku taký kontradokument uh, voči tomuto, ktorý, uh, v ktorom vystupuje napríklad aj doktor Zahi Havas a je dostupný na YouTube pre všetkých uh, v angličtine. A je to od tvorcu, ktorý sa volá Curtis Ryan Woodside a volá sa len Cleopatra vlastne. Uh, takže to je dokument, ktorý obsahuje oveľa viac faktov. Uh, nemá absolútne žiadne herecké obsadenie, čiže všetko, čo vidíte, sú len reliefy a sochy uh, reálne Kleopatry, ktoré máme. A rozprávajú tam odborníci na túto tému. Sú to väčšinou teda egyptológovia, na rozdiel od napríklad toho Netflixového dokumentu, kde rozprávali hlavne odborníci na staroveký Rím, respektíve nejakí autory, ktorí píš, píšu a zaujímajú sa o, o Kleopatru, ale nikdy neštudovali egyptológiu, nikdy neštudovali proste starovekú históriu. Takže si myslím, že je oveľa lepší a že keď chcú proste diváci alebo teda publikum si pozrieť nejaké fakty a, a dozvedieť sa oveľa a to klopatrie ako čo ja som vedela do tohto rozhovoru v tesne, tak určite uh, by som odporúčala napríklad začať s týmto dokumentom a potom si nájsť
0: nejaké odborné knihy. Nie je dobré ignorovať kontroverzie, ktoré sú založené na historických základoch. Namiesto toho treba takéto témy vnímať ako príležitosť siahnuť po viacerých zdrojoch a najmä vysvetleniach od rôznych expertov z odboru. Ľudové chápanie histórie vie byť zásadným problémom. My, bežní diváci, konzumujúci médiá všeho druhu, sa nie na dokážeme pozrieť kriticky či so zdravou dávkou skepticizmu. Niekedy o minulosti nesme schopní uvažovať racionálne či primerane na danú epochu. A napokon o tom je aj celý tento spor v prípade Netflixového dokumentu. Vždy je dôležité mať na pamäti úskalia premietania rasy do minulosti, uvedomiť si, kto a prečo o danej historickej osobnosti či údalosti hovorí. Zhľad a morálny charakter Kleopatry v umení, filme a literatúre viac ako čokoľvek iné odráža aj hodnoty našej spoločnosti, ktorá ho konec koncov produkuje. A bude tomu pravdepodobne tak aj naďalej. S tým asi nič nespravíme. No je skvelé, keď poznáme fakty a vieme ich jasne oddeliť od názorov, dojmov či nepravd. No a na záver dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Paulina síce žiadne sociálne siete, kde by ste ju mohli sledovať, nemá. Ale ak budete sledovať Egyptos, tak sa tam občas objaví aj ona, respektíve jej výskum. A budem teda veľmi rada, keď tentokrát pomôžete rásť aj im, pretože okrem vlastného výskumu v Egypte organizujú aj mnoho prednášok pre verejnosť a robia tým mimoriadne dôležitú prácu pre celé Slovensko. No a nezabudnite, vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange Podcast roka 2023. Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú Eset, televízia Markíza, Sita, Fan Rádio, digitál a HTTP Pool. Exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku.